0: En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: La semana pasada, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anunció en conferencia de prensa que el gobierno cumplió con holgura todas las metas fiscales que se había trazado para el año pasado, 2021 incluyendo una reducción del déficit estructural de la Administración Central, equivalente a 1,8% del Producto Bruto Interno. A su vez, el Consejo Fiscal Asesor emitió formalmente este lunes su primer informe en calidad de observador y revisor de los cálculos del Ministerio de Economía. Esta parte de la introducción puede haberle llamado la atención a más de uno, ¿no? Consejo Fiscal Asesor, ¿qué es eso? Bueno, ¿cómo está funcionando esta nueva institucionalidad fiscal? ¿Qué balance puede hacerse del ajuste fiscal que llevó adelante el gobierno en los últimos dos años? ¿Cuáles son los desafíos pendientes para la segunda parte de esta administración? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la economista Tamara Yandi, socia en Exante.
2: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, te propongo comenzar con, con un breve repaso de cómo funciona la regla fiscal que implementó este gobierno y qué rol juega el Consejo Fiscal Asesor en la, lo que es la, la nueva institucionalidad fiscal, ¿no? Como, como la llama habitualmente el equipo económico.
0: Bien, bueno, empecemos por lo más básico. Eh, en términos simples, una regla fiscal es una restricción para la política fiscal busca limitar la discrecionalidad del gobierno para implementar cambios en la política fiscal generalmente lo que se busca con estas reglas es evitar que los gobiernos gasten en exceso en las fases altas del ciclo económico y dejen a los gobiernos siguientes la tarea de hacer ajustes. En el mundo hay reglas fiscales bastante diversas, en Uruguay la regla fiscal quedó establecida en la Ley de Urgente Consideración y tiene tres componentes. Eh, el primero es un tope para el endeudamiento que puede tomar el gobierno, el segundo es un tope para el ritmo al que puede crecer el gasto de la administración central, y el tercero es una meta de, de resultado fiscal estructural, concepto sobre el que luego podemos ahondar un, un poco más. Eh, el pilar de, de, del tope de endeudamiento es bastante sencillo de medir y de controlar, pero los otros dos, eh, dependen de algunos cálculos técnicos y justamente a raíz de, de esa complejidad es que la implementación de la regla en Uruguay vino acompañada de la creación de dos nuevas instituciones el Consejo Fiscal Asesor, que recién mencionaba Emiliano y el llamado Comité de Expertos eh, y explico qué son el, el Consejo Fiscal Asesor eh, es un órgano técnico que está integrado por tres economistas independientes que en este momento son Alfonso Capurro, Aldo Lema y Ana Fostel, que tiene eh, que velar porque el MEF eh, mida bien el cumplimiento de las metas y en particular que haga bien sus cálculos de resultado estructural. Justamente el lunes emitió su primer informe en ese sentido, como, como recién adelantaba Emiliano. Y luego está el Comité de Expertos, eh, que también es un órgano técnico que tiene una integración más amplia, hoy tiene 11 representantes de, de universidades y de firmas consultoras, entre las que está Exante, y que tienen la responsabilidad de proporcionar al mes los insumos para, para hacer algunos de estos cálculos.
2: Eh, avancemos, si te parece, por partes entonces. Eh, ¿Cuáles son las complejidades técnicas que requiere que eh, se haya articulado esta nueva constelación de, de actores, digamos, en torno a eh, los números fiscales?
1: Sí,
0: es, es. El, el punto central es que tanto el tope para el ritmo de crecimiento del gasto que, del gobierno como el cálculo del resultado estructural requieren el, el cálculo de lo que se llama el PBI potencial. Eh, naturalmente los propios técnicos del MEF lo pueden hacer y, y de hecho lo hacían en gobiernos anteriores, pero es un cálculo que involucra hacer algunos supuestos, involucra también adoptar ciertas decisiones metodológicas que no son triviales entonces, la lógica detrás de toda esta mecánica fue limitar la discrecionalidad que el propio Ministerio puede tener para hacer los cálculos si no están presentes estas miradas independientes. ¿Qué es el PBI potencial? Eh, vendría a ser aquel nivel de actividad que resulta de, de la plena utilización de todos los factores productivos, de capital y de trabajo. Si la economía está por debajo de ese PBI potencial, decimos que está en la fase recesiva, eso quiere decir que no está usando todos sus recursos, hay gente desempleada, hay capital que no se está usando. Por el contrario, si la economía está por encima de ese PBI potencial, solemos decir que, que estamos en la fase alta del ciclo, los factores productivos seguramente se están usando con una intensidad eh, mayor de lo que es sostenible en el largo plazo. Y eso es importante para la regla fiscal que se implementó en Uruguay por dos motivos. Eh, por un lado, el, el ritmo de crecimiento de ese PBI potencial o de tendencia se convirtió en el tope de aumento del gasto del gobierno. En ningún año el gasto del gobierno debería crecer más que ese PBI potencial, que es el ritmo tendencial de crecimiento de la economía. Y por otro lado, la distancia entre el PBI, que efectivamente tiene la economía en cada momento del tiempo, y ese PBI potencial, es uno de los elementos centrales del cálculo del resultado fiscal estructural, que como decía antes, es otro de los pilares de, de la regla fiscal
2: uruguaya Detengámonos allí entonces, Tamara. ¿En qué consiste eh, ese resultado fiscal estructural?
0: Bien, el, el resultado fiscal estructural eh, busca medir el, el resultado fiscal depurando factores extraordinarios o transitorios que afectan los datos cada año y que no nos permiten bien la, la tendencia ver que no nos permiten como ver cuál es la tendencia más permanente de las cuentas públicas eh, el cálculo del resultado fiscal estructural excluye entonces factores extraordinarios como por ejemplo utilidades extraordinarias de las empresas públicas que se hayan transferido al gobierno central o gastos extraordinarios como los que estos últimos dos años originaron por el covid pero además ...se hace una corrección de los ingresos y egresos... ...por el efecto del ciclo económico... ...y acá engancho con lo que decía antes... ...el caso más fácil de entender capaz... Es, ...es el de la recaudación... ...el ajuste por el ciclo lo que hace es... ...penalizar los ingresos efectivamente observados... ...cuando estamos en la fase alcista del ciclo económico... ...porque en la fase alta hay ingresos fiscales... ...que probablemente no van a ser sostenibles en el tiempo... ...y reconocer por el contrario... ...en la fase baja del ciclo económico que los ingresos fiscales están siendo transitoriamente bajos debido a la recesión.
2: Uh -huh. Creo que eh, van quedando claras las, las definiciones. Pasemos ahora, si te parece, a los números ¿no? eh, y a la aplicación concreta de, 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 todas, de todas estas explicaciones.
0: Bien, a, acá también voy despacio y, y por partes. Empecemos por los insumos que le brinda el Comité de Expertos al Ministerio para hacer este cálculo. Eh, a los que integramos ese comité de expertos, el Ministerio de Economía y Finanzas nos consultó cuánto pensábamos que iba a crecer la inversión, cuánto pensábamos que iba a crecer la dotación de capital humano en la economía y la productividad dentro de los próximos 10 años. Eh, hubo bastante disparidad en las respuestas individuales de cada uno de los actores que conforman ese comité, pero al final lo que se hace es tomar la mediana entre todas las respuestas y en base a eso y algunos supuestos adicionales, calcular ese PBI potencial y, tus, y su tasa de crecimiento, no esa tasa de tendencia. La conclusión fue que la tasa de crecimiento del PBI potencial es de 2,1% real por año, y por lo que explicaba recién, esa se convirtió en la máxima variación en que cada año puede tener el, el gasto de la Administración Central, Te reitero, 2,1% anual. Por otro lado se estimó que, que el año pasado, en 2021, la economía uruguaya operaba por debajo de su PBI potencial, lo cual es bastante intuitivo a la luz de, de lo que fue el shock de la pandemia. Entonces, el cálculo del resultado fiscal estructural no solo canceló algunos efectos transitorios, como los gastos relacionados al COVID, sino que corrigió los ingresos y gastos para contemplar el efecto de ese particular momento del ciclo. Vuelvo al ejemplo de la recaudación. La corrección contempla el para el año pasado que los ingresos fueron menores a los que hubiera habido con el PBI en su nivel potencial
2: uh -huh. y de allí surge esa mejora del resultado fiscal estructural que mencionaba Emiliano al inicio no de cuatro con por ciento del PBI en 2020 a 2,6% por ciento del PBI en 2021 casi dos puntos porcentuales de mejora.
0: Exacto. Eh, por las dudas aclaro que eso refiere a la órbita del gobierno central y el BPS, eh, pero nosotros en Exante también computamos un resultado estructural más amplio para el sector público consolidado y también a ese nivel se observa una mejora significativa. El, el otro elemento a destacar es que la mejora terminó siendo mayor a la que habían planteado inicialmente las autoridades eh, en la rendición de cuentas se había contemplado una caída del déficit estructural de la administración central de 3,2% del PBI eh, y terminó, eh, a, a, perdón, a 3 del PBI y terminó bajando a 2,6% del PBI con las definiciones del mes como tú eh, recién mencionabas. Es más, con este sobrecumplimiento de la meta de que bajara a 2,6% del PBI en lugar de a 3,2 el resultado quedó bastante cerca del objetivo que se había trazado el gobierno para el final del periodo, que era un, un déficit estructural de
2: 2,5% de, del PBI. ¿Eso quiere decir que, que el ajuste está hecho?
0: Bueno, a, a nuestro juicio el, el gobierno está muy bien encaminado para poder terminar la administración con un déficit global de todo el sector público de 2,5% del PBI, que era el objetivo delineado originalmente en la ley de presupuesto, pero eso no quiere decir que no queden desafíos eh, pendientes. Mi compañero eh, Luciano Magnífico de Exante comentaba con ustedes cuando se conocieron los números fiscales de cierre del 2021, hace algunos días, que parte del ajuste vino dado por una caída de la masa de remuneraciones en el sector público, también una caída de las pasividades, que probablemente se revierta, al menos en parte, en lo que queda de la administración. Hay un compromiso político de que los trabajadores del sector público no pierdan salario real al terminar el periodo de gobierno, es de esperar que las pasividades empiecen a subir en términos reales en la medida que lo hagan los salarios de, de la economía. Eh, por otro lado, el gobierno usó, y lo hemos comentado otras veces en el programa, usó a fondo la palanca de las inversiones como parte del ajuste fiscal. Las inversiones del gobierno y las empresas públicas fueron el año pasado equivalentes a solo 2% del PBI, que es de los registros más bajos en, en 20 años. De hecho, estuvieron aproximadamente medio punto del PBI por debajo de lo que fue su media histórica en, en las últimas décadas. Eso probablemente tampoco es, es, es sostenible.
2: Eh, hasta ahora no, no hablamos de las empresas públicas, ¿no? Salvo por por esta mención de las inversiones.
0: Correcto. Eh, es que la regla fiscal refiere a la administración central. Eh, hay hay argumentos técnicos a favor y en contra de, de esa definición, eh, pero al final es inequívoco que, 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 que en última instancia la sostenibilidad de la deuda pública depende del resultado del sector público en, en su conjunto. Eh, las empresas públicas tuvieron un buen 2021 a instancias de las ganancias extraordinarias por la venta de, de electricidad a Brasil, lo comentamos alguna otra vez en el programa, pero todavía queda un, un desafío por delante para llevar sus resultados al nivel previsto en, en la ley de presupuesto. Esa también es una pieza clave para que el déficit global del sector público pueda terminar este periodo de gobierno en, en 2,5% del PBI.
2: Para terminar, Tamara, ¿te parece, podemos repasar las las sugerencias que le hizo el, el Consejo Fiscal Asesor al Ministerio de Economía en su informe de, de este lunes?
0: Claro, eh, eh, a nuestro juicio son todas muy razonables. Eh, por un lado, le propone buscar que haya más economistas proporcionando insumos en el comité de expertos, en el comité de expertos, perdón, eh, nos parece que, que eso tiene que ver con, con la variabilidad que, que tuvieron las respuestas individuales que, que comenté antes. También sugiere algunas otras iniciativas que apuntan a, a mejorar el marco metodológico para, para calcular el PBI potencial. Y en cuanto a las estimaciones del, del resultado fiscal estructural, le hizo también un, un par de sugerencias que, que nos parecen muy pertinentes. Una es detallar qué factores están siendo definidos como extraordinarios y por tanto excluidos del cálculo. Eh, hay algunos obvios que, que ya mencionamos, como el gasto COVID, pero lo cierto es que el mes no fue muy explícito en qué partidas ajustó exactamente. Eh, otra es ahondar en el estudio de, de las elasticidades de los ingresos y el gasto al PBI para que ese ajuste por ciclo que antes mencionábamos sea preciso y, y, y bien comprendido eh, por todos los que miramos las cuentas públicas. Eso es es algo sobre el cual el, el Ministerio de Economía tampoco ha sido muy explícito eh, hasta ahora. Nosotros en Exante, en tanto analistas independientes, hacemos nuestros propios cálculos y reitero que en términos generales llegamos a cifras similares a las presentadas por el Ministerio, pero nos parece que sería muy positivo que los cálculos que hace el, el MEF fueran más, más explícitos. Y por último, el, el Consejo Fiscal Asesor también planteó la conveniencia de complementar lo hecho hasta ahora con análisis de sostenibilidad de la deuda eh, y, 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 y análisis de sensibilidad, dados los supuestos fiscales y, y, los, y los supuestos macroeconómicos que están subyacentes a todos estos cálculos, lo cual también parece eh, muy razonable.
2: Tamara, gracias por este análisis a propósito del déficit fiscal estructural y metas de mejora de las cuentas públicas, los logros del gobierno y los desafíos pendientes para lo que queda de esta administración. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Con mucho
0: gusto, a las órdenes.
2: En perspectiva, desde
0: 1985, periodismo profesional e independiente.